0: Hello， 大家好，欢迎收听每日一金学的我是主持人 Danny， 我是总编辑李阳。Leon、每日一金学人团队致力于转译、分享、讨论源自英国《周报》《金金学人》的新闻与文章。广大的听众朋友也可以在我们的 Facebook、IG 以及 m e d i a 看到每天的新闻转译哦。看到的是从《经济学人》截取出来大事件，我们看到的是十二月二十八号星期一的新闻，而这天的新闻也会出现在我们每日一精选的 Facebook、IG 以及 Media 第三百零一 Po 里面哦。首先，第一个议题是看到一个
1: 大的议题。关于中国经济是不是可以超过美国的经济呢？哇，这是一个大哉问啊！其实，我觉得不同人用不同的角度去看，呃，某個程度来说，中国经济确实超越美国。如果以生产的量来说，如果以生产的那个数额，呃，虽然金选，經我记得上礼拜有提到说，呃，中国的一年的生产总值差不多是九十九 trillion 人民币。对，九十九 trillion 它怎么算呢、啊？九十九兆吗？就是照人民币的那个数额，嗯嗯嗯然后美国的生产数额我记得是在2十2十四二呃 trillion US dollar。那这样看起来好像哎呃呃，可是一个是都都都是 trillion， 就是这个这个价位的哦。对。可是一个是人民币，一个是这个美金。是。可是如果你说经济学家套了一个概念是呃购买力评价指数 PPP（Purchase Power Parity）， 白话文就是说你一块钱美金啊，在美国好用还是在中国好用？是你。你觉得？
0: 呃，我在想，可能在中国好用。对，因为我们呃物价比较低嘛，<笑>对不
1: 对？如果你套回台湾，好了一百块台币，在美国好用还是在台湾好用？当然是台湾好用。当然台湾嘛，对。如果这样去套算起来，其实中国其实好像比美国富有，或是比美国更有这个这个它的经济规模已经超越美国了。OK， 那这上礼拜的新闻，那我给大家复习一下，因为经济学人在衡量呃全球的这个 PPP。Purchase Power Parity 购买力平价指数的时候，它是用这个大麦克 Big Mac Index， 就是全世界的大麦克，全世界的麦当劳，呃，都都有设点，然后他们是各国家麦当劳，这个国家麦当劳卖的大麦克来看卖多少钱，来看说这国家到底购买力强或弱。比如说像它算出来，瑞士其实就是最贵的麦当劳，这样来说。<Okay. S 1> 那这则新闻拉回来，中国经济真的会超过美国经济吗？那原文是这样子 ：China will surpass America as the world's largest economy in 2028。Five years sooner than previously estimated, according to a new report by the Center for Economics and Business Research, a think tank. The accelerated timeline is because of the two countries' contrasting responses to the economic damage wrought by COVID-19. 原文翻译呃，一个智库啊，叫经济与商业研究中心。他们最新报告显示，到了二零二八年的时候，中国的经济将超过美国，成为世界第一大经济体，比原先预估的还早了五年。进度拉，进度往前拉了。那这个时针表的加快呢，是因为根据根据这个智库的报告就是中国跟美国这两个国家对于新冠病毒所造成的经济损失有不同的应对。那你看像美国现在应对病毒，你觉得应对得很好吗
0: ？感觉在川普感觉非常差了
1: 。对对对，确实。那哎，那之前那个美国的那个卫生部长阿扎尔，对，他跑来台湾。交流能交流什么、啊？一个一个，我们算是防疫的的的模范生吧。对，模范全世界防防防疫，跟台湾做的数一数二好。这看美国应该是倒数的。<笑>欸、那倒数跑跑来教我们怎么防疫？难道是这样子吗？还是<笑>还是说是想要说服我们美猪没问题？
0: 想要有一些一些交换。哎哎,哎,哎
1: 交换对，这个蔡英文说交换，交换到什么东西、啊、我没看到。
0: 这个我相信，我相信，希望能够有公开一点的资讯啊。<笑><笑>
1: 我之前看到新闻，那个民进党的那个前立委林卓水是新潮流大佬。嗯，他说现在那时候民党那时候反那个美猪美牛啊<對>，反的那个也是反得很夸张，就只差丢内脏而已、啊。是国民党不丢内脏吗？对，很有创意吗？所以这所以我觉得民党要说清楚，为什么突然开放奶猪，然后又这么强制通过了？对，把这扯远了，拉回来，我们来看这个新闻。<對>那那今天中美之间，呃呃，中国经济可能超过美国，那比原先预估的五年，那是提到了经济学家写到的，是因为这个这个两个国家对新冠病毒的应对不一样。你看美国现在应对就很差，那中国你看。就算它今天消息就算不透明好了，它确实恢复的经济恢复起来了，因为它确实又又又成为了世界工厂，它本来就世界工厂了。那很多国家呃很多人在家里上班，需要很多电子仪器，需要呃呃买电商的东西，那都是很多是 made in China 嘛，对不对？然后现在这些经济学也写到过，中国现在是它的供应啊已经大过需求，也就是说可能在疫情呃到疫疫情爆发到现在，它的生产的那个进度已经比同去年同期增加了。八九趴，可是消费只有上涨了四到六趴，什么意思？就是它的消费已经跟不上它的生产，有这个状况在。对，对对对。所以那那那今天拉怀讲说，中国经济会超越美国吗？你觉得呢？中国，我
0: 觉得中国应该会超越美国，但是就是看这个他这研究者一种说的吧，可能会早一点或晚一点，或者说什么时候，我觉得我觉得很有可能会是这样子
1: 。不过我这经济学家漏了一点呢，他说美国是世界第一大经济体是不太准确，因为如果你把欧盟算成一个经济体的话，其、就、实、是、欧盟是最大的，你知道吗？哦。对哎，对对对对，是是是是那那再如果如果你把它拆成所有会员国打三二十八个会员国，哦、对不起，英国脱了二十七个会员国凑在一起的话，它应该算是第一大了<解 S 2> 然后。然后呢，如果你那如果欧盟不算这个国家的话，那当然就是美国是在<是 S 2> 中国，再来是,是,是我记得日本吧，然后再来就是德国等等的，嗯、是啊，这个情大概是这样子
0: 。好，第一。二个新闻也是大家，也是我们这个团队非常关心的议题啊，还有很多影片在做，啊，<笑><笑>两支影片在做
1: 讲这个事情，英国托对对对对，对对对希望大家可以上呃 YouTube 输入《每日经济新人」，你会看到我们的 YouTube 影片第六跟第七支专门在讲英国托的议题。那很多人都在讲，那我觉得我讲算是有一点点的，稍微有点公信力了，毕竟我念两个硕士都是跟欧盟有关的。OK， 那这个原文是这样子啊，呃，对不起，先讲说这个标题就是、呃、英国托。呃，英国跟欧盟之间达成了一个贸易协议，就脱欧之后他们怎么进行贸易，终于有个协议的。这戴西脱彭拖了拖了四年多，拖了四年半。对对对，因为那时候是二零一六年六月那时候公投，然后二零一七三月底他们才递交申请，然后后来呃照理来说二零一九年三月底就要脱欧了，就不断的延期，然后延到了现在二零二零年十月三十一号，现在在过渡期。那二零二一年的一月一号正式开始就是英国脱欧走自己的方式等等的，所以它双边要有一个协议嘛，那协议现在出来了，那原文是这样子啊。Having reached a trade deal with the European Union, with the EU, the British government sought to sell it to the people. Boris Johnson, the prime minister, boasted of having secured free trade without being drawn into the EU's regulatory or legislative orbit. The finance minister Rishi Sunak spoke of making the city of London the most attractive place to list new companies anywhere in the world. <coughs> well, 讲的很好听啊，因为呃，翻译讲就是说。呃，终于啊，这个英国那边跟欧盟达成了脱欧之后贸易协议，那英国政府也想要试图把这个协议兜售给英国人民。那首相强生呢就自吹啊，这个在没有陷入欧盟的这个监管跟立法的这个这个轨迹里面呢，他们确保了守住了自由贸易的原则。那英国财政大臣苏南克还特别强调，就是还将让希望让英国的首都伦敦成为世界上最有吸引力的地方来上市你的新公司等等的。OK， 那呃，这个协议到底怎么样？我觉得我们四周势必有必要拍一集，来或者录一集 podcast 来讲这个英国脱欧倒谈怎么协议。那坦白说，这个协议是在十二月二十四号平安夜晚上深夜，呃，才才才出出来的嘛。那呃，有两千多页。坦白说，我还没有全部看完，<是>只看了一个大概。那先跳到结论好了。这个协议不管它好或坏，它都需要英国以及欧盟两边双方的国会来做认可才算数。那英国国会简单一点，上下两上下上下议院，呃，两两个国会两个议院同意就好了。那欧盟那边不是、啊，欧盟那边加起来有剩下二十七个会员国，有三十几个国会，你知道吗？比比利时就有就有六个国会了。比利时我明片有提到，比利时有荷语区、法语区、德语区国会啊，布鲁塞尔自己有一个国会，然后联邦政府上下议院这样子。那那呃，你看法国也是上下两院嘛。对不对？所以，所以基本上你要让这么多国家的国会都同意，其实有它的困难在。那也就是说，如果今天这个协议没有得到全部国会、全部政府同意的话，基本上协议白谈了 ，OK 吗？那 <Okay. S 1> 举几个例子好了，这个之前扯到渔业，就是英国不愿意把它的经济海域开放给这个欧盟的渔船来钓鱼，对不对？那渔业来说，就是呃，欧盟的会员国一样可以在原本钓鱼的地方，呃、未来的五年。呃，这个这个一样可以在那边做钓鱼动作，呃，捕捞的动作，只是他原本的 quota， 原本的配额呢，减少百分之二十五。OK， 那之后过了五年之后，等下再再谈再谈。那除了这个之外，呃，英国跟欧盟互相不苛征关税，零关税。OK， 然后呃，就是他讲的这个 zero tariff，tariff tar 就是关税的意思。那比较复杂的是，里面没有提到任何的外交的合作。那那那是不是因为欧盟虽然外交、国防，这个不是欧盟的职权，可至少他们在对外发生的时候，至少会有共同商讨我们的立场如何。那也不是每次都成功。比如说，二零零三年的时候，美国老小布希要去打伊拉克，对、呃，打海参，对，他老爸也打过，他老爸也打也也打过伊拉克。<笑>他的父子，美国的总统老布希跟小布希这样对父子跟伊拉克有仇啊。那时候二零零三年的时候，这个呃老小布希说伊拉克有大规模毁灭性武器，想要拉德国跟法国、英国一起去打伊拉克。那这时候。欧盟声音就不一样了。那那时候德国跟法国是觉得不能贸然出兵，那英国就傻乎乎就跟英国出就跟美国出兵，到时候也没有发现什么大规模的危险武器。<笑>所以，可是那那那那他们之中对于外交策略，至少大家可以有，但大家可以有个讨论嘛。所以至少说不不是一人一把话各吹各的调。可是，在未来的协议里面没有提到任何这个部分。再来，英国人如果要到欧盟的其他会员国去，他的那个入境的时间长，其实跟台湾人一样哦。就是台湾现在我们去欧盟的话，呃，主要是用生根嘛。对,對那那申根也包含了瑞士、白的维。呃，生根不不仅限欧盟会员国，也有一些非欧盟会员国也是用生根。那我们去生根的话，我们是一次可以在一百八十天之内可以停留九十天。对，好，那那英国人现在去到欧陆也是一样的，一样一样的时长，所以这样等于是不是退步了？嗯、再来，英国的学生没有办法参加 Erasmus。<咳>如果你去过欧洲，或是对于想去欧洲的来说的话，你要知道 Erasmus， 啊，伊拉姆斯是一个过去在中古世纪一个荷兰很有名的学者啊，写很多拉丁文著作。那 Erasmus 也是在欧盟的支持之下的一个呃呃，所有的欧盟会员国的高高高等教育大专院校，他们等于是可以在呃学习期间到另外一个会员国去呃读个半年或一年交换计划。那 Erasmus， 那这方面是欧盟支持的，所以啊，英国也不能，英国学生不能参加。哎、欸，其实这样是蛮亏的，因为在 Erasmus 的框架之下，其实多数欧盟会员国的学生不外乎去英国、法国、德国。哎、欸，不然你会去什么拉托威亚去当交换学生吗<笑>？当然还是会有人去，只是他不是那么热门。大家想要去大国，大家想要去这个语言可以好好精进的，比较英文、法文、德文比较实用的语言嘛。不然你学个波兰文好像没那么好用。<笑>比如来说，所以那英国也不能参加。再来。英国现行有一些地方，像苏格兰或是威尔斯或是北爱尔兰，拿欧盟的农业补贴，对不起，以后也领不到了 ，OK 吗？那所以，床真政府现在想要把这个协议推销给英国百姓，说这是个很好的协议，我们都零关税了，但是魔鬼藏在细节里呀、啊，没错<錯 S>。那你以后要去就学，或是你要去那边就业，对不对？其实都比较困难。OK， 所以这这是英国脱欧的一個,一个一个一个现在谈出来协议一个大概，我们之后要把两千页的这个协议看完，对不对？这个我看一千页，那个丹尼也看一千页，没错<錯>。对对对，我们把这个做个懒人包出来，<笑>跟大家推销一下，到跟大家推跟大家介绍一下到讲什么内容
0: 到，到底发生什么事情？对，那
1: 对，那至于苏南克，苏南克 r i s h i Sunak 的英国财政大臣，他是很特别，他是印度裔的英国人。Okay. OK， 那他最近在英国声望很高，是因为他是善财童子。一直在给大家补助，给大家发钱。那<笑>一般我们讲留职提薪哦、喔，留职停薪就是没有钱，对不对？對那那那你工作留着，可是英国的留职停薪，在在这个苏南克在当财政大臣的时候，你一样可以拿百分之八十五的薪水，八十五，八十五趴。那那你觉得百姓会不会喜欢他？当然喜欢，但超爱他的。对，那他还有可能是强生之后第一个印度裔的这个这个首相。没有，这这个金宇玄没有说，就只是在我看其他的报道里也讲说他的声望很高了。如果你要当发钱的人，基本上你很难声望不高嘛。对，你看看省长宋楚瑜不就是概念嘛？是啊，是。所以所以他说让让伦敦成为世界上最有吸引力的地方来上市你的新公司等等等。没错。对，不过至少一月一号开始，哎，要要有新的协议产生，就是要要要就是就照新的协议走。那让我们继续看下去，
0: 继让子弹飞一会儿。哎，没错<笑>，没错，没错。好，第三个，第三个是一个比较呃，像对起是比较大的意义，就是到底二零二一年我们有什么样的趋势，我们要面对什么样的困境？在最后，我们也许可以跟大家有一些。
1: 一些比较深度的讨论啊，对对,对，这东西也是大哉问了也，也是没有解答了。这个呃，危机过后的转机，我们标题是这样下的。那原文是这样子、啊、：A once-in-a-century pandemic has created the opportunity for an economic and social reset. The big question for 2021 is whether politicians are bold enough to grasp it. COVID-19 has not just pummeled the global economy; it has changed the trajectory of the three big forces shaping the modern world. Globalization has been uh, 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 torquated. The digital revolution has radically accelerated, and the geopolitical rivalry between America and China has intensified. At the same time, the pandemic has worsened one of, the, one of today's great uh, uh, scourges: inequality, and it has focused more minds on the coming century's inevitable and even higher impact disaster: climate change. All this means that there is no going back to the pre-COVID world. America once again will have disproportionate ability to shape the, the post-pandemic world. The question is whether President Biden will take it. There is a risk of inaction, timidity, and status. For America and the world, that will be a terrible shame. Okay. That 翻译就是说，呃，今天学习到。百年呃难逢的这个这个疫情啊，就是这个疫病啊，这这个、这个病毒啊，创造了一个经济与社会重启的机会哦。在2021年，主要问题是政治人物有没有办法足够大胆的抓住这个机会，改变，把危机变成转机。那他提到，新冠病毒不只重创了全球经济，他也改变了三股塑造现今世界的样貌的的演进路线。第一个，全球化，全球化突然停止了，对，因为大家没有在移动了。对，开始
0: 在封闭一些边境，锁国嘛，对不对？
1: 對,对，比如说英国，不是有新的病毒嘛，大家都看对英国<笑>呃停飞。对，就台湾，台湾还让英国飞进来？<笑>没有
0: 没有没有，已經已經没有了，已经已经已经全部取消了。哦，太好了，对不對,对？<笑>我我
1: 不是没有同理心啊，只是你为了让几百个人回来，然后包两三百万人放在危险里面，我不太同意。个人是这样想，比例原则，比例原则，比例原则。呃，拉回来，全球化煞然停止，再来，数位革命从根本上加速了，很多事情可以从线上处理的，不一定要去办公室的，不是吗？嗯、再来，美中之间的地缘政治竞争基本上更为剧烈。OK， 那与此同时，这个疾病也恶化了这个现在世上最大的祸害——不平等。<對>你有没有看到？第呃，之前提到说，全世界最富有的那那那那那特定那个五五大或者前十大家族或前十大富豪，他们的资产因为疫情增加了百分之多少？就是增加了呃百分之五十吧。就像那个亚马逊的老板叫那个 Jeff Bezos， 贝佐斯<是>， zos, 他因为疫情，他的资产算暴增了百分之五十，本来已经够有钱了，<笑>他就更有钱了，你知道吗？<笑><笑>那再来，呃，那当然穷人就更穷嘛，很多人需要很多人需要救济。对，那再来。呃，这个疫情也也使更多人的目光投向了下个世纪不可避免，也是很重大的灾害，叫气候变迁。因为你会发现，之前封锁的时候，大家开始就。不开车，不通勤，在家里上班，结果突然某些区域就是这个废气排排量比较少
0: ，蓝天再现。
1: <笑>没错，没错。那如果如果今天恢复的话，是不是大家开始开车了？<对>大家开始啪啪照了。对，那是不是就没有蓝天了？对，对。好，<对>那就这些问题意味着我们将已经回不到疫情前的世界了。那美国将再次承担这个比较不成比例的这个责任，就是老大哥要要如何带领大家塑造疫情后的世界？那问题是，美国的这个总统明年一月二十号上任的拜登，他是否愿意接？接受担任这个角色 ，OK。那如果都没有人做的话，不作为、胆怯或停滞的风险还是存在的哦、喔。大家摆烂嘛？那对于美国和世界来说，这太可惜了。对，所以为什么我们刚刚说是大灾问了、啊？对,對，这这这这这这这没有解答了。换换个角度来说好了，美国呃很多事情，你不知美国说了算嘛。那我们想是世界是现在体系是一强多霸。<對 S 2> 以前是两强嘛，冷战时期美国跟苏联嘛，这两个抗衡，然后各自拉拢的卫星国或盟友，那一抢多吧，像美国抢嘛，多霸。就是可能俄罗斯也很强，呃，这个霸权，呃呃，中国也是要起来了，对不对？那那欧盟如果愿意在一起的话，基本上也算是一个区域霸权，不是吗？那一强多霸，那所以我什么那如果什么都丢给美国的话，那那美国万一不想要当，不想要，他可能想要带风向，他不想要接受那个，他不想要负担那个成本，因为你你要当世界警察成本也很大，你知道吗？
0: 非常非常
1: 大。对对对对对，<笑>喜喜欢巡防台湾的这个叫做第七舰队，如果有第七。等于前面有一二三四五六，对，那一个舰队有两个航母，那这样加起来有几个航母？十几个航母？你觉得养航母很便宜吗？也不是一个航母哎、欸，你还有舰载机在上面的、欸，啊，你还有护卫舰的，啊，你还有后勤哎、欸，你还有军人在上面，所以其实那那其实是花费很高。那是美国，当然美国会到全世界收保护费啊，比如说驻美国的、驻驻南韩的美军。然后是住日本的美军，那就是有当地政府要出钱嘛？对、啊，軍費之前军费、军费、军费，不，之前那个呃呃，川普跟南韩政府说，哎、欸。这个我一年住韩住韩国，帮你震慑北韩，一年要花我十亿美美，南韩政府一年付十亿美金。他突然跟文在寅说：“对不起，我要五十亿，对。五倍五倍的保护费。”然后能这样谈判吗？包含川普也叫他的北约，因为美军在欧洲那时候住在欧洲是为了防范苏联嘛，俄罗斯到现在。那那他要这个欧盟对不起北约的那些会员国成员国付把自己的军费拉高，他不想负担那么多成本。那是川普的做法，然后惹,然后惹怒一堆人。可是，川普叫北约成员国负担更多军费，把军费拉到 GDP 的两趴至少。那经济学家说这其实是合理的，因为长期以来这个呃欧洲国家等于是当一个 free rider 自由骑士，不是啊，这这、嗯<哼>就是搭便车啊，这这、就是就是卡美国油嘛。川普说，我保护你，为什么我要自己付钱保护你？啊
0: ，确实很怪、欸沒。没错没错，逻辑
1: 怪不怪？对对对对对，所以所以所以得、嗯、那那所以美国既然要领导世界的话，对不对？他愿不愿意承担？这个不，这个、不符合比例的责任。你看到美国好像强国一样，你觉得美国看到疫情，美国还是强国吗？这样感觉
0: 真的是这个国内的经
1: 济。如如果比疫情的话，美国算是弱国，很弱。你看<笑>到世界到处征战，然后是开航母开来开去的，就跟你国内家里烧成这样子，现在没办法处理，<笑>或者是你，或者加州森林大火，是不是？是不是？所以，所以，所以这个疫情基本上确实是塑造了。我们讲 COVID 19确实改变了 2020， 不是吗？那如果现在变种病毒变 COVID 20。<笑>我可不可以 twenty one？ 对，那那不敢想象，那不敢想象。对对对，就至少就我个人来说好了。这个如果可以在家里上班的话，我不想通勤啊，通勤很麻烦很累，你知道吗？对啊，是通
0: 勤时间嘛？<对>你知道可能节省二十分钟到一个小时，或者甚至两个小时不等。对，对啊，这差很多。或者文
1: 中提到这个不平等，对，那那你看到需要的钱的人、需要救济的人还这么多，然后你看贝佐斯这么有钱，嗯、这是不是加深了不平等？对，可是不平等其实更难处理。你你今天气候变化好，你确实可以说啊，不能开车，不能出门，这确实可以挡住气候变化，或者缓和不平等，这是结构性因素，你要怎么去改这东西啊
0: ？这很难改，因为毕竟整个政治结构跟既有利益者这。经济的一个系统其实很难，就是去做太大幅度的
1: 调整。那、嗯、我跟你讲啊，这个250年前的法国政治思想家卢梭，卢梭是写了这个社會契約《社会契约论》。《社会契约论》的第二第二卷第一章第一句话：“人生而平等。但”但对不起。人生而自由平等，但无所不活在枷锁之中。<笑>三百年前就有人告诉我们，现在还是这样子啊
0: ，还是在枷锁之中啊！希望我们能够早日脱平枷锁，<笑><笑>早日
1: 脱平枷锁
0: 。好，那么每日今天的每日经济的 p o c k e t 就到这边，而明天有其他新闻呈现给各
1: 位。那对于今天新闻任何想法或想跟我们讨论的话，都欢迎在评论区留言哦。想跟我跟 Danny 面对面聊天的话，都欢迎参加支持我们的中文巨舌上读书会以及全英文导师专班哦
0: 。资讯都会提供在每日一精选的 Facebook。粉砖也请大家持续关注我们的 Pocket、Facebook、IG、YouTube 跟 Media
1: 。感谢你的收听，我
0: 们明天见，拜拜。